0: 随着全球大部分国家自主宣布疫情的结束，所有产业都迫不及待地回到疫情前的水平。但有一家公司最近有点发愁。上周三，奈飞公布2022年一季度的财报，全球订阅用户只减20万，股价更是下跌了 35%， 达到自2004年来的最低水平。奈飞将这一季度前所未有的糟糕表现归咎于几个原因。俄乌战争爆发后，奈非关闭俄罗斯市场的服务，导致损失了大量的俄罗斯用户。后疫情时代，人们重新回到以前的生活习惯，不再长时间居家观看影视剧，还有其他流媒体平台的激烈竞争，以及最近推出的针对奈非账户分享的禁止措施。有数据显示，将近三分之一的奈飞活跃用户是通过与人共享密码观看奈飞平台上的内容的。不管是因为什么原因呢、啊？奈飞十几年来稳居流媒体平台龙头的地位，第一次遭受到如此大的撼动。奈飞作为新好莱坞的代表，一个流媒体神话很可能即将终结。欢迎来到德贤电台一档时事文化体验播客，我是主播小书童。说到这个奈飞股价下跌，我为什么莫名其妙的兴奋呢？其实奈飞的下坡路呢远不止于此。继第一季度损失的二十万用户之后，奈飞自己预测在第二季度还会继续损失将近两百万的用户。也难怪股价从一月份就开始下跌，一直跌到百分之三十五左右。根据《华尔街日报》的报道，奈飞如此糟糕的表现，不禁让所有人都开始质疑这种单纯依靠会员播放量的盈利模式是否还能持续。一直以来，奈飞急速增长的地位、用户和运营收入，其实都掩盖了它盈利能力非常薄弱这样的一个事实。早在各大流媒体平台公布他们的财报前夕，呃，华特迪士尼的前董事会主席 Bob Iger， 呃，这个在我们之前的那个 John s t u r g e o 那期节目里面也提到过这位、呃、媒体界的老前辈啊，他就曾经很委婉的指出，啊、呃，那些靠科技公司的这个流媒体竞争者们，比如 Apple TV Plus 啊、Amazon Prime 呀、啊，不敢说这些流媒体都是赔。钱货，但显然这些科技公司进入流媒体行业，就是为了挣钱之外的目的来的。那他这个他这样说的言下之意就是这些流媒体平台其实都是在赔钱的嘛，而相对传统一些的流媒体平台，比如 Netflix 啊,啊、Hulu 啊、Disney Plus， 他们都是靠内容起家的，他们其实是依靠入市比较早和规模化内容生产的优势，在之前的平台内容竞争阶段还能勉强的领先于这些背靠科技公司的新进平台，但是在接下来即将进入的体育赛事播放权竞标时代呢，这些老一些的传统的流媒体平台。它就显得捉襟见肘了。根据消息透露啊 ，Apple 和 Amazon 是目前美国橄榄球职业联赛周日赛事播放权的头号竞标者。要知道，这个体育赛事在美国、在北美啊，或者甚至在欧洲，它的这个商业价值真的是，呃，是不敢想象，是一般我们做影视的人是不敢想象的。苹果最近也开始转播周五的棒球赛事，但是和市场预期的去广告版不同啊，人家中间比赛间隙的广告一条都没落下。Amazon 也从2017今年开始转播周四的呃这个橄榄球职业联赛，但是他也没有完全放弃广告收入。而 Disney 本身呢，它就是内容多元化的鼻祖。迪士尼集团它创收的方法也远比呃 Netflix 多的多。从它自己的主题公园到周边商品，再到付费频道、流媒体和它自己的有线电视频道等等等等。而奈飞呢惨淡的营业前景，对于另外一个流媒体平台它的直接竞争者 HBO Max 也是值得警惕的。不过 HBO Max 好在是从传统的有线台转型出来的，它的运营方式还可以绑定常规电视频道啊，或者是绑定当地的电信商的网络服务，再不济它的出路也比奈飞要多出一条来。而奈飞自始至终专一于内容生产的用户订阅经营模式，真的是成也萧何，败也萧何啊！就曾经能够让奈飞独树一帜、领先于所有流媒体平台的那种精简的商业模式呢，现在也成为了限制奈飞营收的瓶颈。他们管理层十几年如一日在内容生产上不惜血本的投资，希望通过创造一个庞大的原创片库来吸引全球定位用户。即使是在上周股价大跌之后呢，奈飞也仅仅就是很谦虚地表示，嗯，我们会努力提高内容水平的，我们也会努力把每年两百亿的这个内容生产预算尽量物尽其用，少拍烂片儿。哎，与之相比，其实不管是苹果还是亚马逊，他们都并没有把这个旗下的流媒体平台定位为自己的主要的营呃主要营收业务，它仅仅是服务于集团整体业务的一个锦上添花之举。因此呢，这两家他们其实就更加有选择性的去挑选那些符合他们经济利益的影视剧内容去投资制作，也就避免了一些由于算法导向啊，然后明星云集的那种大烂片儿。比如最近，我真的是。嗤之以鼻的那个红色通缉令啊，是云集了巨石强森啊、小贱贱和女神加斗的那部电影，真的看不下去。然后还有正义联盟导演呃扎克施奈德转平台来呃来给奈飞专门拍的那部僵尸烂片《活死人军团》，真的看不下去，完全看不下去。呃，在焦头烂额的财报表现和前途迷茫的公司决策面前呢，奈飞也终于松口了，向硬扛了十几年的广告商低下了头。奈飞的 CEO Reed Hastings 在他们的财报视频会上，紧接着就宣布了将考虑增加有广告内容的使用版本，希望能够以此来争取回更多的用户，也就能够支付高额的内容制作费用了。其实奈飞向广告商的妥协，呃。只能说不意外，但是它的意义是非常重大的。它完全是一个新时代，开启一个新时代的可能，一个放弃原来为用户青睐的以内容为王的模式，而转投了资本和流量的时代。曾经，呃。对于用户大范围的使用共享账号呢，他们也不能再睁一只眼闭一只眼了，对吧？再小的钱也得抠一下。而且一口气看完一整部剧的时代也很有可能一去不复返了。最近上线的那个呃新的大热的那个美剧《黑钱圣地》，虽然我没有看过，但是确实口碑很好的那个那部剧《Ozark》，它也一改往季全集放出的习惯，分为上下两部分，间隔几个月才上线。这都是我们以前非常不习惯的奈飞的这个放、呃、放剧的方式嘛。而奈飞原本不屑于采用的一些打折啦、新会员特价啦、比如打包价 （bundle price） 啦等等这些营销手段，也很有可能会陆续陆续的被采用。我们也不可不要觉得很奇怪啊。也许不久的将来，奈飞还会推出，对吧？像某网站一样推出联名信用卡呢？谁知道呢？就是什么样的市场营销手段，为了挣钱都要开始试了。这个，这对于我们来说真的是一个完全不同的时代。曾经的奈飞一去不复返了。对于一个曾经享有绝对商业洁癖的品牌来说，奈飞几十几年如一日，他坚持不懈使用那些一环套一环的呀，靠这个迷惑消费者来挣这种隐藏费用的伎俩，他如今也面对这种低迷的经营呃状况，也不得不向利润低头了。虽然我们知道奈飞不是第一个，也不会是最后一个加入这种欺骗消费者的营销套路的公司，但是奈飞他是否做好了从此？与自己一心颠覆的传统电视台模式同流合污的心理和商欲准备呢？这个奈飞一定要问问自己的感觉，就好像我们终究还是长成了自己最痛恨的人的样子。然而，纵观奈飞对于各种导致订阅下降啊、营收骤减的原因分析当中，他们真的是唯独就缺失了对于自己人的这个剖析啊，漏掉了对现任管理层的追责。在上周召开的这个财报发布的视频会议上，呃，公司的高管表现出了一些罕见的互相矛盾、信息不通畅的呃这个行为。公司的 CEO 上一秒还刚刚说我们还呃我们还会继续呃延续我们现有的这个经营模式，结果下一秒马上就被 CEO 啊、呃、给打脸了。C.E.O. 呃、uh, ，Read Hastings 强加了一句关于这个增加付费版本模式变更的评论，即使是在媒体镜头面前都没有办法做到互通有无和确保信息一致，这种这种方式在奈飞的管理层还真是挺不多见的。但是在公开场合，呃，高管之间各说各话，显然不是这个问题的核心啊。这显然，呃，显然问题不在于说他们彼此之间不通气而是这个问题肯定是，呃，是时间很长了。奈飞多年来对于市场变化的这种疏于应变，其实才是问题的关键的。如果奈飞确实下定决心了，他们要将这种广告模式引入现在的这种会员版本，那这个决策肯定也不是在发布会当天一拍脑门就就想出来的。就算没有在背后调研了好几年，那至少。少也是在就是公司内部有了大致的方案，才可以放到这种公开场合来宣布的。而像奈飞 CEO 这种临时在这个财报发布会上宣布，而且还是仅仅是在意向阶段就宣布，不仅不能给市场带来信心，反而会让市场看到一个前所未有的奈飞，一个很恐惧、一个畏首畏尾，而呃对市场的反应只能起应激的这么一个一个奈飞。与仓促宣布的这个广告模式类似啊，奈飞近一年来开始强硬对待的这种账户分享、账户密码分享的问题，也凸显了奈飞的这个手忙脚乱。虽然奈飞他们自己也表示，根据数据显示啊，奈飞用户分享账户可能让奈飞损失了潜在的大概六十亿美元的订阅收入，但是。这样一个行为，奈飞上线十几年后的今天，忽然开始去纠正，针对这些早就已经习惯了分享丈夫的老用户们来收缩这样的一个使用习惯，很难不让人去怀疑奈飞这个决策其实是被对于低迷市场表现的恐惧给支支配了，而不是一个非常理性的决定。那基于奈飞以往的历史，凡是停滞不前的时候呢，总是会洗牌高层的。此时的奈飞急需一位坚定的声音，在混乱当中一锤定音。呃，最近根据《名利场》杂志报道啊，奈飞的 CEO Reed Hastings 对于前华纳媒体的 CEO 主管，呃 ，HBO Max 业务的一位高管叫做 Jason Keller， 奈飞的 CEO 对 Jason Keller 一直非常青睐有加。Jason Keller 从华纳媒体离职之后呢，也有消息称两个人已经开始接触了。不知道这位外来的这个和尚能不能给奈飞念一念这个定军心的经呢？咱们咱们都不知道，只是小道消息。看完这个奈飞的消息呢，我就。就忽然想到，无独有偶啊，向来呃对标奈飞的我们国内的腾讯视频，也在上周宣布要再次上调会员价格，涨幅在五块钱到二十块钱之间。大概是去年这个时候，去年四月份的时候，腾讯就已经上调过一次会员的价格了。短短的一年之内，它再再次上调会员价格，呃，只能说它这个应应对持续盈亏的手段呢，也是非常的有限。付费会员减少，然后广告收入也持续减少，都让腾讯面临了非常高的运营压力。不过，对于两年连涨两次会员价，大部分会员的反应并不积极。我感觉与其说是反感价格上涨，不如说是对于质量持续下降付费内容的失望吧。我也算是腾讯视频的这个老老订阅户了啊，我大概有他的 VIP 会员，大概有有个四五年了，但是今年我也是第一次考虑可能。腾讯会员的独家内容并不值得他每年上涨的会员费。呃，我付费除了要看他每年可能会出的那么几档比较有意思的综艺节目，其实大部分还是为了里面的这个只对 VIP 可见的港片。离了港片，我还真的是活不下去的。<笑>今天先聊到这里，我是小猪头，我们下期节目见。